0: לחיים, לחיים. חיים, תניה, חיים. פרק ו'. אני אקרא כמה שורות, ואחרי זה, בעזרת השם, נדבר על זה. <coughs> פרק ו'. והנה, זה לעומת זה עשה אלוקים. אומר האדמו"ר הזקן, עד עכשיו, בפרקים האחרונים, עד פרק ה' כולל פרק ה', דיברנו על הנפש האלוקית. הנפש האלוקית זה הפוטנציאל, היכולת שלי, היכולת שלי לממש. דיברנו על זה כמה פרקים, והיום אנחנו מתחילים לדבר על הבהמית. על זו שעושה לנו בלאגן. אומר האדמו"ר הזקן, כן, קודם כל, תובנה מאוד 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 חשובה, מרחיקת לכת, ש... שמניחה את מגרש המאבק. איפה המגרש מתנהל, או יותר נכון איך המגרש מתנהל, ואיך אני גם מגלה, 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 באיזה צד אני נמצא. כי תאמינו או לא, אתה יכול לחיות חיים שלמים ולשרת. לאו דווקא את המטרה. ועל פניו נדמה לך שאתה הולך בכיוון הנכון. אבל לא. אומר האדמו"ר הזקן, והנה זה לעומת זה עשה אלוקים. מה זה זה לעומת זה עשה אלוקים? אומר האדמו"ר הזקן, שאת אותה אנרגיה, למעט שינויים מסוימים שתכף נדבר עליהם, אבל את אותה אנרגיה שיש לה פוטנציאל שלי, שיש לה נפש האלוקית שלי, אותה אנרגיה יכולה לשרת גם את הבהמית שלי. העולם מורכב מניגודיות. כמו שאנחנו מורכבים מאור וחושך, אש ומים, יום ולילה, איש ואישה, כל זה ניגודיות. יש לי אגו. ‫האגו מול, נגיד, מול מצפון. ‫האגו מאוד מאוד החלטי, ‫לפחות ברגעים הראשונים. ‫המצפון מציק לו מהצד השני. ‫יש לנו כפירה מול אמונה, ‫אינטרס מול הקרבה ‫ושגרה מול התעלות. ‫כל היום שלי אני מורכב מניגודיות. ‫מה שמחדש כאן האדמו"ר הזקן, והנה זה לעומת זה עשה אלוקים. הקדוש ברוך הוא יצר מערכת כזאת, שלכל דבר שתעשה, יהיה לו מתנגד. שלכל דבר שתחשוב שהוא נכון, יהיה משהו שיגיד לך שהוא לא נכון. לכל דבר שהוא יהיה רצוי, יהיה לו את המצוי. לכל דבר שאתה תחשוב שאתה הולך בדרך הנכונה, יהיה מישהו שידפוק לך בדלת ויגיד לך, לא בטוח. ואת זה עשה אלוקים. מה חשוב לדעת שזה עשה אלוקים? כי הקדוש ברוך הוא תכנת את המערכת, ככה זו המערכת. אין מישהו שמתנגד למערכת של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עשה את המשחק הזה, הוא יצר מגרש כזה. היה פעם איזשהו יהודי שחזר בתשובה ונחשף לעולם הרוחני. והוא בא ושאל את הרבי, הרבי מלובביץ', שאל אותו, למה, למה, למה יש כל הזמן את המאבקים האלה? כאילו, למה אין מסלול? כאילו, אתה מחליט ללכת בדרך, ואתה פשוט עולה. החלטת ללכת בכיוון מסוים, ויאללה. החלטת לבנות בית, אתה בונה בית. למה יש כל כך הרבה קבלנים שמפריעים לי? וכספים, ועבודה, וכאילו, החלטתי לחזור בתשובה, החלטתי ללכת בדרך מסוימת בחיים. למה כל הזמן יש... כל הזמן הפרעות. אז הרבי שאל אותו, במה כבודו עוסק? מה התחביבים שלך? כי הרבי תמיד כשמגיעים אליו אנשים והגיעו אליו מכל הקצוות, מכל המינים, וגם שאינם יהודים, הגיעו אליו מכולם. והרבי לכולם מתייחס כל אחד לעולם הפרטי שלו. אז הרבי שאל אותו, מה התחביבים שלך? אז הוא אמר לו, אני מחבב ציור. אז הוא אמר לו, מי האומן? ש... מי הצייר שחביב עליך? ‫אז הוא אמר לו, פיקאסו. ‫אז הוא אמר לו, יש איזשהו ציור מסוים ‫שאתה מכיר של פיקאסו? ‫אז הוא אמר לו, כן, שקיעה, שקיעה בים. ‫אני חושב שככה קראו הציור. <אז>, ‫אז הרבי שאל אותו, מה, ‫מה רואים שם בציור? ‫אז הוא אמר לו, ‫רואים שם איזושהי איזושה אישה, ‫זוג זקנים שהולכים לאורך הים, ‫ויש שם איזה כלבלף קטן שעובר. והם עוברים, וה... וככה, לאור השקיעה, והים, עם הגלים. והרבי שואל אותו, תגידי ציור כזה, כמה ציור כזה יכול לעלות? אמר לו, לא כמה מיליוני דולרים? אז הרבי אומר לו, תגידי, אתה מכיר את המצלמות האלה שמוכרים אותן ב-99 סנט? אתם מכירים? במנהטן יש את ה... בכל מקום, בפרט במנהטן יש חנות משכרות כאלה. שמוכרים מצלמות כאלה ב-99 סנט. אז הוא אמר לו, כן, אני מכיר את המצלמות האלה. אז הרבי אומר לו, תגיד לי, אם אני אקח את המצלמה הזאת, ואני אצלם באמת, אני אשלם עליה 99 סנט ואני אצלם איזשהו זוג שהולך לאורך השקיעה ועובר שם הכלבלב, ואני אצייר את הציור, ותוך כמה שניות תצא לי התמונה. והתמונה תצא אחד לאחד. ‫כמו אותו ציור של פיקאסו. ‫כי הוא, בדיוק ש... הוא, הוא, הוא צילם בדיוק את מה שיש בתמונה. ‫איך זה יכול להיות ‫ש-99 סנט ייצרו משהו שלכאורה ‫נראה כמו כמה מיליוני דולרים? ‫אז אותו בחור צחק, ‫חייך לרבי ואמר לו, ‫רבי, מה אתה משווה? ‫זה ציור וזה זה תמונה. ‫אז הוא מה ההבדל? ‫אז הוא בציור... זה לא רק האובייקטים שאתה רואה. בציור אתה רואה את הנפש של האמן, אתה yeah. רואה את, 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 את הנפש שלו. אז הרבי אמר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך דיבר. מלאכים בעולם לא טועים. מלאכים עושים דברים מאוד מאוד מדויקים, כי אין להם טעויות. הם המצלמה המהירה הזאת. אנחנו, בני האדם, עושים טעויות, נופלים. חווים התנגדויות, אבל התהליך שלנו הוא תהליך נפשי, הוא תהליך פנימי, הוא תהליך עמוק. הניגודיות הזו היא מה שמבדילה אותנו והיא גם מה שנותנת לנו את הערך לעבודה שאנחנו עושים. כי זה העולם. עכשיו תחשבו על זה שכל העולם שלי בנוי ממאבקים. אין לי רגע אחד שאין בו מאבקים. וגם אם יש רגע כזה, רגע אחרי, יבוא סימן שאלה, יבוא איזה משהו שיפריע. אומר האדמו"ר הזקן, תדע לך, זו התוכנית. ככה זה צריך להיות. תכף נדבר למה זה צריך להיות, ואיך אני יודע באיזה צד אני נמצא, כי תתפלאו, קשה להבחין. אומר האדמו"ר הזקן, בוא נדבר על המאבק. בוא נדבר על המגרש הזה, מה קורה בזמן <coughs> אמת במגרש. אומר האדמו"ר הזקן כי כמו שנפש האלוקית כלולה מעשר ספירות קדושות ומתלבשת בשלושה לבושים קדושים, כך הנפש דסיטרא אחרא מקליפת נוגה, תכף אני אסביר, המלובשת בדם האדם, כלולה מעשר קיטרין דמסאבותה, שהן שבע מידות רעות הבאות מארבע יסודות רעים הנזכרים לאל. אומר האדמו הזקן, כשאני רוצה להבין מי כאן משחק במשחק, מי כאן מוביל במשחק, הנפש האלוקית או הנפש הבעמית, אומר האדמו הזקן, שאלה שצריך לשאול, מה מניע אותי? מה מניע אותי באותה סיטואציה שאני נמצא? ‫ואני אסביר, כי זה עמוק. זה, זה, ‫אני אומר, את מניח את זה רק במאקו, ‫אבל בואו נדבר על זה קצת. ‫אדמור הזקן אומר ש... ‫יש אנרגיה שאת אותה אנרגיה, ‫אותה אנרגיה בדיוק, ‫השימוש שאני אעשה באותה אנרגיה, ‫יחליט אם האנרגיה הזאת ‫הולכת למקום הנכון. הולכת למקום הלא נכון. עכשיו אנחנו נשתמש במונחים שאדמו"ר הזקן מדבר, אבל נפשיט אותם, נפשט אותם. יש ספירות, הספירות שכולנו מכירים ניגע רק בשתיים-שלוש מהן, חסד, גבורה ותפארת. חסד זו ספירה של חסד, של אהבה. גבורה זו ספירה של יראה, תכף אני אסביר. ותפארת זה התקללות. מה זה אומר? אם אני אגיד בשפה פשוטה, חסד עניינה, אהבה. אהבה על פניו זה דבר שנשמע דבר חיובי. איפה אהבה יכולה להיות דבר חיובי, ואיפה אהבה יכולה להיות דבר לא חיובי. זאת אומרת, החסידות, אהבה שתלויה בדבר, ואהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה שתלויה בדבר, זה אהבה שתלויה במה אני מרגיש, מה תורמת לי אותה הרגשה. זה אהבה, אהבת עצמי, שדיברנו עליה באחד השיעורים. אהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבה בשם העניין עצמו. גבורה, מה זה גבורה? גבורה עניינה יראה. גבורה, אני יכול להשתמש בה למשמעת, להקפדה על זמנים לצורך העניין, ולצורך העניין, לא, לא, את, את אותה אנרגיה אני יכול לקחת גם למקום אחר. מה יכול להיות גבורה במקום שלילי? קבדנות. כעס, אותה אנרגיה שהולכת לשני מקומות. אם אני אדם שאצלו מידת הגבורה היא, היא נוכחת יותר, תלוי מה השימוש שאני אעשה בה. בין אם אני אעשה את עצמי לצורך העניין, נגיד בהקשר של עבודה, לעובד, למעביד, עם משמעת עבודה, עם מוסר עבודה, זה מצוין. או אם אני אקח את זה לקפדנות וכעס, אני אשתמש באש הזאת. לתואל... לדברים שליליים, אז לקחתי אותה למקום הפוך. תפארת, מה זה תפארת? אני נוגע איתכם רק ממש על קצה המזלג. תפארת עניינה התקללות. מה זה התקללות? התקללות זה רחמים, לצורך העניין. רחמים שהם שילוב של זה וזה. לצורך העניין, יופי. יופי יכול להיות לצורך העניין. פאר ויופי של גדושה, של דבר טוב, או פאר ויופי של עצמי, שאני מנסה כל הזמן לפאר ולייפות את עצמי. אני כאן העניין. עכשיו בואו נזקק את זה קצת יותר. <coughs> היה איזשהו סיפור על שני ידיו של הרבי המערש. סיפור חסידי אני אספר לכם עכשיו. שני הילדים קראו להם אה, אה, הרבי הרשב והרזה, שני חסידים קטנים שהיה ביניהם ויכוח, מה זה יהודי. אז אחד מהם אמר שיהודי זה אחד שמתפלל כל יום, אז אחיו הרזה שאל אותו, אה, ומה זאת אומרת, ואם יהודי לא מתפלל אז הוא לא יהודי? ודאי שהוא יהודי. אם הוא מתפלל או לא מתפלל לא ישפיע על עצם היותו יהודי. אחותם שמעה את הוויכוח הזה, והם קראו אל האבא. הרבי אמראש, שאלו אותו, אבא, מה מבדיל בין יהודי לבין גוי? אז הוא להם, אני רוצה לקרוא לאיוון. היה להם משרת גוי בבית. אז הם שאלו אותו, הם קראו לו, אותו, משרת יהודי ושאינו יהודי. אז שאלו אותו, שאלו את איוון, איוון, מה אתה עושה כל היום? אז הוא אמר להם, אני עובד. אומרים לו, בשביל מה אתה עובד? בשביל לחם, בשביל להתפרנס. ומה אתה עושה בסוף היום? הוא אומר לו, אני בסוף היום מחפש ללכת, לשתות בירה, ליהנות ממה שהתפרנסתי. קראו ליהודים, שאלו אותו, מה אתה עושה במשך היום? הוא אומר לו, אני עובד, התפרנס. ובשביל מה, מה אתה עושה אחרי שסיימת לעבוד? אז הוא נאנח, הוא לקח נשימה עמוקה ואמר, איי, 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 מה אני עושה בסוף היום? אז שאל אותה רבי ממש, מה אתה רוצה לעשות בסוף היום? אז אמר לו, אני רוצה ללכת לשבת וללמוד. זה מה שאני רוצה. זה לא מה שאני עושה כל היום, וזה לא מה שאני באמת תמיד עושה בסוף היום, אבל מה שאני רוצה לעשות בסוף היום. בעצם, את הנפש האלוקית והנפש הבהמית, גוי, כשאני אומר גוי, זה לאו דווקא שאינו יהודי. גוי זה בחינה שיכולה להיות גם בתוכי, שהיא מושכת לכיוונים אחרים. לצורך העניין. נפש אלוקית, אני אגיד לכם בשפה פשוטה, זה מה נכון ומה צריך, ונפש בהמית זה מה בא לי ומה אני רוצה. אני חוזר. נפש אלוקית זה מה נכון ומה צריך, נפש בהמית זה מה אני מרגיש ומה בא לי. מה מניע ‫את אותה מטרה. ‫אם הנפש האלוקית זה ‫מה נכון ומה צריך, ‫תקשיבו טוב, ‫מה נכון לעשות בסיטואציה הזאת, ‫או מה אני צריך לעשות ‫בסיטואציה הזאת? ‫ואם אני אומר שנפש באמית ‫שואלת את עצמה מה מניע אותה, ‫זה מה בא לי ומה אני מרגישה ‫ברגע הזה ומה בא לי כתוצאה מזה. ‫מה מניע אותה ומה מניע אותו. אני לא רוצה לדבר, אני רוצה גם שתחשבו ביחד, זה לא תורה מסיני. וכאן ועכשיו, השכל ועלה. רגש, רגש ורגש, רגש ורגש, רגש ורגש. יפה אמר יהונתן, שכל ורגש. את הנפש האלוקית, בדיפולט שלה, ביסוד שלה, השכל קודם לרגש. השכל הוא המפקד. לא לחינם נתנו לנו את השכל בראש הגוף. כולנו יודעים כמה אנחנו משתמשים בו וכמה הוא מוביל. ואצל הבעמית, הרגש, אגב הרגש, גם, אתם זוכרים שזמנו את זה בפרקים הראשונים? הראשונים, אנחנו כבר שישי, אבל... הרגש יכול לספר סיפורים גם לשכל, אבל זה מתחיל מתוך הרגש. זה אגב גם מדד מאוד מאוד טוב שנותן לנו האדמו"ר הזקן. לבחון, כשאני, כשאני עושה החלטות, כשאני עושה החלטות מסוימות, לבחון מאיפה ההחלטה הזו הגיעה. כי אתם יודעים כמה החלטות היו לנו בחיים שהיה ברור לנו באותו רגע, זה שכל. זה מה שהייתי צריך לעשות. ואיך יכול להיות ששעה, שעתיים, יום, יומיים אחרי זה, אמרנו לעצמנו, וואלה, טעיתי. למה? הרי אם השכל, השכל הוא ההיגיון, הוא הרציונל, הוא הנכון, הוא הצריך, אז איך יכול להיות שגיליתי שטעיתי? כי פה מגלם אדמו הזקן, זה רגש שהתלבש בדמות של שכל. אתם יודעים כמה פעמים הרגש, so משהו שקרוב לכולנו, האגו, לצורך העניין, אני ורק אני, השתלט עלינו ואמר, זה מה שצריך לעשות. ‫אז זה התחיל מהרגש. ‫אני אתן לכם דוגמה יותר טובה. ‫יש איזשהו מחנך מאוד מאוד גדול, ‫שקוראים לו רבי מאיר בליז'אנס. ‫תנסו לוויקיפדיה קצת, ‫תראו מי זה, ‫היה איש חינוך מאוד מאוד גדול. ‫ופעם הוא אמר, ‫ש... היו לא לו הרבה ילדים, אני חושב, ‫אילו לא כמה ילדים ואחד, ‫בפעם אחת קרה שהילד שלו... הלך כנראה לא במסלול שלא של... יודע, צריך ללכת הביתה, והוא הלך רחוק והגיע למקום מסוכן, והיה צריך לחלץ אותו משם, והיה סיפור מאוד מאוד גדול, ואבא ככה חילץ אותו, הביא אותו הביתה, ואז הוא מאוד מאוד כעס על הילד שלו. ואז הוא שאל את עצמו, רגע, בטבע שלי עכשיו, לצעוק על הילד שלי. לצעוק על הילד שלי ולהוכיח אותו למה הוא הלך והגיע לאן שהוא הגיע, ולא הלך כמו שהוא יודע שהוא צריך ללכת. אבל הוא מספר שהוא שאל את עצמו, כי הוא חסיד שעובד על זה, אפרופו הנקודה הזאתי, רגע להתבונן. מאיפה מגיעה או מאיפה תגיע התגובה שלי כרגע? אתם יודעים, אגב, הרב שלי, הרב שמואל רסקין, הוא מחנך בהרבה מוסדות. פעם אמר, אני זוכר שעמדתי אותו לפני שנים, הוא אמר שכשאבא צועק, לאו דווקא אבא, גם אמא, כן? צעקה לרוב היא נטו אגו. כי צעקה לעולם לא תשרת חינוך. צעקה בכלל, כשאני מרגיש שאני צריך צעקה, יש מקרים, ש... לא תטעו, יש מקרים שצריך לרים את הקול, אבל צעקה יכולה לבוא הרבה פעמים מקום של אגו. אני יכול להגיד לכם, לצערי הרב, בדי דעה ועובדה, לי זה קרה אתמול. קרה אתמול בבית. מקרה קטן, לי שלושה ילדים קטנים. אבל מנדי הקטן לקח איזשהו צעצוע, והצעצוע הזה היה שייך לעלמה. ועלמה ירדה מה... מהחדר שלה, ראתה את מנדי עם הצעצוע, והיא באה ו... וחטפה לו את זה, אמרה לו, מה זאת אומרת, זה צעצוע שלי. אז אני ככה ראיתי איך היא חוטפת את זה, ב... אז לצערי זה... אז... הרב צעקתי עליה. <laughs> לא צעקתי, אבל הרמתי אליה את הקול. אמרתי לה, למה את לוקחת... את הצעצוע ממנדי. זה לא יפה, את יכולה לבקש ממנו, את יכולה לדבר איתו, את יכולה להסביר לו. אבל למה ככה זה? כי הוא מיד התחיל לבכות. אז מנדי שמע, זה, זה חיברתי בדיעבד, אבל מנדי שמע את הגיבוי שלי, והוא לקח ממנו את זה בחזרה, ו, וגם דחף אותה. ואז היא התחילה לבכות, ואז אני העברתי את הצעקה במקום לאלמה, צעקתי על מנדי, ואז נוצרה, נוצרה מסיבה בבית. ואז הוכחתי את מנדי, וזה הלך ו... ואני אגיד לכם את האמת אחרי זה, לא הרבה אחרי זה, שאלתי את עצמי, למה באמת צעקת את עצמי? ואני אגיד לכם את האמת, האמת הייתה לא נעימה. לא נעימה לי. כי צעקתי עליו לא כי באמת רציתי להוכיח אותו. כי צעקתי עליו כי, כי לא היה בא לי באמת לטפל בבעיה ובאמת להקשיב לבעיה. פשוט רציתי שקט באותו רגע, הייתי גם אחרי צום, תשעה באב וכו' וכו', ואז הגבתי לזה. על פניו זה היה נראה לי מאוד מאוד חינוכי. אבל לפעמים, שימו לב, זה לעומת זה עשה אלוקים. בעצם אומרנו אדמו הזקן, תקשיבו טוב, קו כזה דק, חוט הסערה, מבדיל בין המעשה הנכון למעשה הלא נכון. זה כל כך דק, וזה כל כך עדין, שאם לא נשאל את עצמנו, תכף האדמו"ר הזקן יגיד לנו מה, מה, מה השלבים בדרך לאבחן לה, ביניהם, אבל אומר האדמו"ר הזקן, תדע לך, אותה אנרגיה, אותו כוח, זה, זה משאית נוסעת, שאתה פשוט מחליט לאיפה אתה נוסע, אבל אותה משאית, אותו רכב, שאו שהוא נוסע הביתה, או שהוא נוסע... פעם שמעתי דוגמה, אתם יודעים, לנשיא ארה״ב יש איירפורס 1 ואיירפורס 2. אתם יודעים למה? אחת הסיבות, ככה אומרים, שזה מבחינת אבטחה, uh, כדי לטעות את האויב. כמו שלראש הממשלה, לצורך העניין, אתם יודעים שיש לו שני רכבים. למה יש לו שני רכבים? כדי שלא, שלא יעלו עליו. שני רכבים דומים, מה זה דומים? הם אחד לאחד, רק שבאחד מהם נמצא ראש הממשלה. אומר האדמו הזקן, תדע לך, יש שני רכבים בדיוק אותו דבר, בדיוק, רק שבאחד מהם לא נמצא ראש הממשלה. אתם מבינים כמה זה דק, כמה זה מבלבל? עכשיו קורא לזה אדמו הזקן, שימו לב, קראנו את זה מקודם, קורא לאדמו הזקן, אם קראנו לזה נפש אלוקית ונפש באמית, שזה מאוד מאוד ברור, האלוקית מסתכלת על המטרה, היא מסתכלת סביבה, והבעמית זו אותה בהמה שמסתכלת בעצמה. כאן אומר האדמו"ר הזקן, תדע לך, זה מאוד מאוד דק, זה הרבה, זה, זה כל כך לא ברור וכל כך, יש איזשהו אפור, יש איזשהו משהו אפור שמטשטש. וקורא לו האדמו"ר הזקן, תקשיבו טוב, סיטרא אחרא. זה בארמית, אתם יודעים מה פירוש המילה סיטרא אחרא? לא עשיתנו, זה, זה, זה הדבר הלא טוב, נקרא לזה ככה, אבל ב, ב, בפירוש מילולי, סיטרא אחרא, סיטרא זה צד אחרא אחר. קורא לזה אדמו"ר זקן צד אחר. מה זה צד אחר? מה זה צד אחר? או אלוקית, או בהמית, או טוב, או רע, תגיד לי, או שאתה הולך לפה, או שאתה הולך לפה. וכאן אדמו"ר זקן. בוא, 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 תגיד שלום, תגיד שלום החדשה. אתם יודעים איך קוראים לבהמית החדשה? כי אנחנו בעולם של מאוד מאוד דיכוטומי. טוב או רע? נכון או לא נכון? אתם יודעים איך קוראים לחסידות, תקשיבו טוב, ליצר הרע, לנפש הבאמית, למשהו שהוא על פניו מאוד מאוד מוחלט וברור? אתם יודעים איך קוראים לו? לא נורא. שמעתם פעם על השם הזה, לא נורא? מה? או... أو... <laughs> אתם יודעים, שימו לב כמה זה... אני כל כך מתחבר לא... לא... באופן אישי, כל כך לגישה הזאתי, כי זה... זה נותן אור באמת באמת אור חדש. אתם יודעים, יש, יש כזה משפט ש... יש כזה משפט שאומר... קודם כל, לא נורא, מה זה לא נורא? מה זה לא נורא? לא נורא זה משהו שכולנו משתמשים בו די הרבה. אבל לא נורא זה למשהו שעשית לא מדויק, אבל לא נורא. עכשיו, יש באמת דברים שהם לא נוראים. מה הבעיה? שהלא נורא הוא הכניסה לנורא. שהלא נורא הוא בדיוק הדלת לנורא המוחלט. אלא מה? לא נורא. אומר לך, אדמו הזקן, מה אתה באמת חושב? אם זה לעומת זה עשה אלוקים, אתה באמת חושב שהרע הוא מוחלט וברור? הרי בוא, אתה נופל אליו כל יום, אלף פעם ביום. למה? כי הוא לא נורא. אתם יודעים, יש משפט שאומר... העולם אומר, לא מועיל, לא מזיק. מכירים <קיר> את זה? לא, עלת, לא הזקת. החסיד אומר, לא מזיק, לא יועיל. מה ההבדל ביניהם? תקשיבו טוב, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. העולם אומר, לא מועיל, לא מזיק. החסיד אומר, לא מזיק, לא יועיל. מה ההבדל בין שניהם? יפה. <דידה> הרעיון הוא לא להזיק או לא להזיק. השאלה היא לא אם הזקת או לא הזקת. השאלה היא אם היא הועלת או לא הועלת. עכשיו, תדעו לכם, זה מרחיק לכת למה. אתם יודעים, פעם אמרה מירי רגב. פעם היא אמרה את זה בתקשורת, אז היא הייתה שרת התקשורת. ואתם יודעים, מהשידורים של כאן, זה היה התחליף החדש לערוץ אחד, והיה כל מיני... שיד... כל מיני... כל מיני בבואות כאלה של זה יהיה ערוץ אחד או לא יהיה ערוץ אחד, זה יהיה חלק מזה או לא חלק מזה. אז כאן ניסו להיות באיזשהו שלב בבואה, ניסו להיות אחרי זה ערוץ בפני עצמו. אז, אז, אז מירי רגב אמרה להם, אה, זה או שאתם איתנו או שאתם נגדנו. אין באמצע. אין באמצע. אתם יודעים מה אנחנו עושים הרבה פעמים? אנחנו מתים על האמצע. כי האמצע מאפשר לי. אנחנו אוהבים את ה... איך קוראים לזה? פרווה. גם וגם. אז מה? אז לא קרה. אז לא נורא. אומר האדמו"ר הזקן, כן, כן זו תביעה לדיוק. כן. אנחנו מניחים בפרקים הראשונים את היסודות. אומר האדמו"ר הזקן, כן, כן. אתה כדי לדעת את המטרה שלך, כדי לא ליפול, אתה צריך להיות מדויק. בשפה פשוטה, כן. אני צריך לשאול את עצמי בכל רגע נתון מה המטרה שלי. אתם יודעים, יש פעם אביסטו. עמוס, ברוך הבא. הנה, אתה מגיע בזמן, הכל טוב. זה התלמיד שאמרתי לו, בוא. כן, או מהמרפסת או באחת הספות אריסטו פעם אמר, המור, אה, אה, הוא אמר הזמן הוא המורה הגדול ביותר שהרג את כל תלמידיו. למה? כי הוא אמר שמה שלומדים ממנו אין כמוהו לשום כיתה. ‫ליהודים יש מדרש שאומר ‫על, על הזמן מתחלק, מתחלק לשלושה חלקים. ‫יש זמן מדכא, זמן פרודקטיבי וזמן פורה. זה, ‫סליחה, יש זמן מדכא, ‫זמן פרודקטיבי וזמן גאולה, ‫זמן נצחי. ‫מה זאת אומרת? ‫זמן מדכא זה כשאתה, כשאתה נטול יצירתיות. ‫זמן פרודקטיבי, כשאתה יצרני, ‫שאתה מייצר כל רגע. ומה זה זמן נצחי? זה זמן פורה, כשאתה מעל הטבע. מה זה מעל הטבע? אומר שם אריסטו, זה... לא, אריסטו אומר את זה, אבל... שכשאתה מצליח לקרוא את צו הזמן, מה זה כשאתה מצליח לקרוא את צו הזמן? אז נותנים שם כמה דוגמאות, כשאתה מתכנן, סתם דוגמה, היה שם איזו דוגמה, כשאתה מתכנן לעשות משהו והילדים מפריעים לך לעשות את הדבר הזה, אז אתה לא נאבק עם הילדים שלך, אלא אתה מניח לדבר הזה ומשחק עם הילדים. דיוק, אומר האדמו הזקן, דיוק, האדמו", אומר האדמו הזקן, זה משהו שהוא כורח הזמן שמאפשר לך להתקדם לכל מקום שאתה רק תרצה להיות. עכשיו, אומר האדמו הזקן, הסמן שצריך להיות לך שמה, זה מה מקור המידה שלך, מה מפעיל אותך באותו מקום? השכל או הרגש. עכשיו אני רוצה לקרוא את זה יחד איתכם, אומר האדמו"ר הזקן, כן, תקשיבו טוב, כי הנה המידות, כי הנה המידות הן לפי ערך השכל. המידות הן לפי ערך השכל, כי הקטן חושק. ואוהב דברים קטנים פחותי הערך, לפי ששכלו קטן וקצר להשיג דברים יקרים יותר מהם, וכן מתכעס ומתקצף מדברים קטנים. תראו, איזה יופי. אומר האדמו הזקן, מה מוביל אותך? השכל או הריגש? נדייק יותר, כמה השכל שלך גדול, או כמה השכל שלך קטן? איזה יופי זה. מה הוא אומר? כי המידות הן לפי ערך השכל. כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים פחותי הערך. לפי ששכלו קטן וקצר השיג. תראו איזה דבר יפה זה. אתם יודעים, מה קורה לנו כשאנחנו מתבגרים? ואגב, אנחנו מתבגרים תמיד. כל דבר, שימו לב שכל תהליך ההתבגרות שלי, כל פעם כשאני מסתכל אחורה על הדברים שעשיתי בעבר, ‫מה לרוב המסקנה שלי? ‫-איזה ילד הייתי? ‫עכשיו, איזה דבר מדהים זה, ‫זה בדיוק מה שהוא אמר, ‫כי, כי זו האמת, האמת הפשוטה. ‫איזה ילד הייתי? ‫בדיוק, כי הקטן חושק ‫בועל דברים קטנים פחותי הערך. ‫זה עניין של בגרות. ‫עכשיו, איך זה יכול להיות ‫שברגע נתון אני משתעבד לזה? ‫ודווקא כשאני מתבגר, ‫אני רואה את הדברים אחרת. אתם יודעים, אני קראתי לפני כמה ימים, כשאומרים, ש... כתבתי את זה גם באחת הקבוצות, שנחרב שה... בית המקדש על סתם. אומרים שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? על סתם. כי לרוב אנחנו מאבדים דברים על סתם. אז אומר האדמו הזקן, כן, במה אתה משתמש? בשכל או ברגש? מה מוביל אותך? ככל שתגדיל יותר את השכל, ככל שהשכל שלך יוביל, ככה המידות יראו בהתאם לזה. ככל שהרגש יוביל, אז קטן, קטן, מתעסק בדברים קטנים. גדול, מתעסק בדברים גדולים. והנה הם, אומר האדמו הזקן, כל המעשים אשר נעשים תחת, השר, תחת השמש, אשר הכל הם הבל ורעות רוח. מה זה הבל ורעות רוח? אומר הזקן, אתם יודעים מה זה הבל? מה פירוש המילה הבל? אתם יודעים, כתוב... שקר החן והבל היופי. מה זה הבל? הבל זה הבל פה. כשאתם מוצאים משהו מהפה, עכשיו, אם הוצאת משהו טוב, עוד הוצאת משהו טוב, אבל אם הוצאת משהו הבל, נגיד בלשוני, אבל, אז זו אותה אנרגיה, איך השתמשת בה. אותו דבר גם לגבי יופי. שקר החן והבל היופי. מה זה הבל היופי? יופי זה כשאישה משתמשת ביופי שלה למטרה טובה. עבור בעלה, עבור הדברים הנכונים בשבילה, בשביל בעלה, זה, זה, זה יופי שמוצא את מקורו. ובדיוק ההפך. אומר האדמו הזקן, עכשיו תקשיבו טוב. אומר האדמו הזקן, שזהו פירוש לשון סיטרא אחרא, פירושו צד אחר שאינו צד הקדושה. אומר האדמו הזקן, כל מה שאינו בטל אצלו יתברך. אלא הוא דבר בפני עצמו, אינו מקבל חיות מבחינתו של הקדוש ברוך הוא, מבחינה פנימית, אלא מבחינת אחריה. אני חייב תקשיבו טוב. מישהו יודע מה זה קליפה? מה זה קליפה? קליפה, אנחנו שומעים את זה בכל מיני הקשרים. יפה. בואו ניקח את הדבר הכי פשוט שכולנו מכירים. תפוז, בננה, איזה פרי שתרצו. יש את התפוז, ויש את הקליפה של התפוז. מה מבדיל בין הקליפה לתפוז? מה האמת בפרי? מה? התפוז. הפנים. ומה הקליפה? אוקיי, יפה. עכשיו, מה צריך לעשות כדי לגלות את הפרי? לקלף. לקלף. שימו לב, זה משל, אבל משל, אתם יודעים, קליפה זה מונח בקבלה למקום האחר. במקום הלא נכון. אבל כאן משתמש באדמו"ר הזקן כן, לומר לך שאתה יכול להיות קליפה ואתה יכול להיות הפרי. אבל בזכותו הקליפה בוחרים את הפרי. מה <אז> זאת אומרת בזכות הקליפה? אתה רואה את ה... אני לא יודעת מה הטעם של את אני את הקליפה. אני רואה את הקליפה, היא נראית לי יפה, אני לוקחת אותו. יפה. זמן החיצוניות אתה... ונמשך <אז> <ליד אז> <שח, אז> לגלות <אז> את הפנים. אבל את מבינה שאת לא קונה את התפוז, את לא קונה את הקליפה נכון, של התפוז. נכון, אבל הטפוז. היא יכולה לסמן על דברים שאני מחפשת באותו... אבל זה מה שנוטעס לנו נכון. הרבה פעמים, כשאנחנו מסתכלים על החיצוני, yeah. על מה מבחוץ. Didiuk. Didiuk. אם זה מבחוץ לא משהו, אז אנחנו אפילו לא נטרח לראות מה יש בפנים, ככל שאנחנו מפספסים. את יודעת, יש משל, חכי, אנחנו רק מתחילים לקלב, זה בדיוק מה שהיא אמרה. יש משל, זה משל, משל חסידי, על איזה בחור, בחור, חברה, בחור שכל הזמן היה ‫וכל פעם הוא היה עובר עם טרקטור ‫ומלא חול. ‫אז כל פעם שהיה עובר עם הטרקטור ‫מלא חול, ‫אז היו ישר חופרים בחול, ‫מחפשים, אולי הוא מסתיר שם ‫דברים שהוא רוצה <laughs> עבר, בחול, לא מצוקלו, לו, <laughs> שוב פעם, ‫עבר עם הטרקטור, ‫ועוד פעם טרקטור מלא חול, ‫שוב פעם, המוכסים התחילו לחפור לו בחול, ‫לא מצאו כלום, אמרו <laughs> לו, חופרים בחול, לא מוצאים כלום. אז אמרו, תגידי, הם משעמם לך בחיים? כאילו, מה, מה אתה מעביר כל הזמן חול? זוכיח אליהם, הוא אמר להם, אני לא מעביר חול, אני מעביר טרקטור. אתם <laughs> יודעים, זה, זה, זו בדיחה. אני <laughs> שמעתם מה דנה אמרה? הסיפור של הקליפה והפרי זה הסיפור שלנו. יש את הקליפה ויש את הפרי. הקליפה... כל הייעוד שלה זה הפרי. מתי היא מגלה את הייעוד שלה? כשהיא מתקלפת. כשהיא מסתנכרנת עם הפרי. לא, הייעוד שלה הוא גם להגן על הפרי. ודאי. <אף> יש לך תפקיד מאוד, מאוד 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 חשוב להגן על הפרי. אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. התפקיד שלך כאימא זה להגן על הילדים שלך. את יודעת מתי את טועה? התפקיד שלך לצורך העניין זה לא לצורך העניין. התפקיד שלך זה לחנך את הילדים שלך. זה אימא. אימא, התפקיד שלה, להיות אימא. אני מתנצל, אבל שכחתי את השם שלך. Yeah. יעל. את יודעת מתי יעל טועה בתפקיד האימא? כשהיא את יעל ולא את אימא. יש את אימא ויש את יעל. את יודעת מתי אנחנו הולכים לאיבוד? וזה קורה לנו הרבה, כי מה לעשות? יש את הקליפה והפרי. כשאני, כשאני מחפשת את יעל ולא את אימא. אימא זה הפרי. יעל, שבוודאי היא האימא, אבל היא צריכה להבין שכדי לגלות את הפרי לצורך העניין, התפקיד שלה, לאילד שלה, היא צריכה להתקלף. מה זה צריכה להתקלף? צריכה להקשיב לאלה, היא צריכה להיות נאמנה לתפקיד שלה. אתן לכם עוד דוגמה. <אכס> מטרה ואמצעי. הקליפה... <אכס> 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 ודאי שיש לה תפקיד חשוב, אחרת היא לא הייתה נבראת יחד עם הפרי. אבל מה התפקיד של הקליפה? שמור על הפרי. את מסכימה איתי שהיא אמצעית למטרה. יש אמצעי ויש מטרה. אתן לך עוד דוגמה. יש כסף. כסף הוא אמצעי. איך יכול להיות שהעולם הלך לאיבוד והפך אותו למטרה? איך יכול להיות שהלכנו לאיבוד בדרך ופשוט... התבלבלנו בין האמצעי למטרה. מה מבדיל בין הקליפה לפרי? זה לא סתם משל, חס וחלילה, יש כאן עניין מאוד מאוד חשוב. שכמה מגנות? שהיא מתקלפת. שהיא בטלה אל הפרי. שהיא מסתנכרנת עם הפרי. עכשיו שימו לב כמה זה עמוק וכל כך מדויק. כי הקליפה יכולה לחשוב שהיא הקליפה, שהיא stand alone. אבל אם היא לא תתקלף, בדיוק, היא חושבת שהיא הפרי. וזה מה שקורה לנו רוב הזמן, שאני שוכח מה התפקיד שלי. התפקיד שלי זו המטרה שלשמה של באתי. אתם שואלים את עצמכם כל יום, אגב, בכל סיטואציה. אגב, בדרך כלל זה קורה לנו, הכרית שלנו יודעת את ה... הכרית שלנו מכירה את הפרי. אבל זה קורה לנו בדרך כלל בלילה, זה קורה לנו בדרך כלל כש... כשמישהו משפשף לנו את הקליפה. מה? כשנפלנו לא ואז מה קורה לקליפה? <קליפה> היא משתפשפת, היא מרגישה שוואלה, אני לא כזו חזקה. אני לא כזו שריון. אבל הקליפה גם יכולה להיות או גם משהו שהוא אופר להגן על עצמנו. זה מה אמרנו? כן, ודאי. אתם יודעים, יש בחסידות הגדרה מאוד מאוד יפה של מה ההבדל בין קדושה, קדושה זה מה שהאדמו"ר הזה כן דובר פה בהמשך, מה ההבדל בין קדושה לקליפה. אז כתוב שקליפה מכסה על האמת, כי היא חושבת שהיא האמת, וקדושה... היא שיקוף לאמת. כשה, כשהקליפה מסתנכרנת עם הפרי, כשהקליפה מבינה, עכשיו תבינו, היא בטלה אל הפרי, אבל כשהיא בטלה אל הפרי היא משרתת את המטרה שלה. אתם יודעים מה מפריע לנו הכי הרבה בחיים? אני. האגו שלי. אני... ורק אני. כשאני חושב שאני, כמו הזקן אומר, אומר, את זה בלשוני, ה, ה, הנקודת מפתח, הנקודת מוצא, את מי באת לשרת? את מי אתה מחפש? אותך או את האמת האלוקית? אתה מחפש את הפרי או אתה מחפש את הקליפה? עכשיו, על פניו, תראו, בכל סיטואציה שתבחרו, בדוק, בדוק אני אומר לכם, קחו את זה כנקודת מפתח. עכשיו, בשבוע, שבועיים האלה, שלא נתראה, באמת, אני אומר לכם, קחו את זה לבית. קחו סיטואציה, כל סיטואציה. אם תוכלו לעשות את זה בזמן אמת, מה טוב. אבל גם בדיעבד זה גם דרך טובה. כל סיטואציה שהתמודדתם, בזוגיות, בעבודה, עם הילדים, עם בעבודה, תשאלו את עצמכם, מה באמת המטרה שלי בסיטואציה שאני נמצא? מה הפרי ב, ב, בעניין? מה האמת? מה האמת? מה אני רוצה לשרת באמת? כי תדעו לכם, זה מתחסה בכל כך הרבה כיסויים. מישהו פעם חווה, חווינו את זה כל כך הרבה פעמים, ש, שהיינו כל כך בטוחים והתקדמנו על מאה קמ"ש, והיינו בטוחים גם שהשכל פה הוא, הוא מוביל, ואחרי זה גילינו שזה לא היה אמת. אתם מבינים, זו נקודת מפתח כל כך כל כך חשובה. ויש, מי מוביל את זה? שחר, mình. והשאלה בין, בין השכל לרגע שאיך נכנסת פה אינטליגנציה רגשית. זה דבר שאנחנו, שמדברים עליו לפעול הטבע. אוקיי, או קודם כל אתה שואל שאלה מצוינת, כי אינטואיציה בגדול זה שייך לנפש האלוקית. אתה מחבר את האינטואיציה והאינטליגנציה כן, רגשית. כן, אוקיי. אבל, ויש כאן אבל מאוד מאוד משמעותי, תשמע, החיישנים שלנו השתפשפו הרבה בחיים. כן. ואני לא יכול להגיד, בטח לא עליי, אבל אנשים כערכנו, שהחיישנים שלנו עובדים טוב. לכן אני הייתי דווקא, אני הייתי דווקא משתמש עם, ה, עם, ה, עם הדלתות הברורות. מה מוביל את מה? השכל או הרגש? מי מוביל כאן? מי, 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 מי הרציונל כאן? כי אינטואיציה רגשית יכול מאוד להיות מה לעשות, שאנחנו... יכול, יכולה להיות ביסוד של הדבר טוב, אבל יכול להיות ש, 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 שמילאתי אותה בהרבה דכלוכים, מה לעשות? הרגש שלי כל כך... אתה יודע, יש אנשים שמלאים... זה לא אפשר רק להיפול כל הזמן לפי השכל, אבל הרגש הוא גם כן משהו שהוא חייב להיות מעורבם. ממש לא, כאילו, ממש שכן. לא, אני, אני ממש כן, אני, אני חלילה, חס ושלום, בטח לא אני ובטח לא, לא אדמו הזקן. יש מי מוביל את המערך, כי אני רוצה להגיד לך שהמצפון שלך עובד שעות נוספות כשהרגש שלך מוביל. כשהטעויות הכי גדולות שלך שעשית, זה כשהרגש שלך מוביל. כשהשכל מוביל והרגש מצטרף אליו, זה הדבר הכי חזק שיש. זאת אומרת, לתת להשכל להוביל, והרגש איתו ביחד, לא לנס... חד משמעית. אגב, אינטליגנציה רגשית זה די זה. כן. זה די זה. לדעת על... כן, איך? זה הבאננס. כן, כן, כן. עכשיו אתה רק מחדד את זה, אתה רק מחדד מה צריך להוביל, אבל אינטליגנציה רגשית זה די זה. זה לעשות את הכל עם אומפריקציה רגשית, עם הרגש. מה אמרנו? ואמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש ולא ארבע. חב"ד, חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה הדבר, זה הרציונל, זה המוח. יש הממשלה של הגבר, הפרקטיקה, מה נכון. הגבר יודע מה נכון. אבל הוא חייב את האישה, הוא חייב את הבינה, את זאת שתפתח. את זאתי שתראה גם מסביב, את זאתי שתראה את ההשלכות, את זאתי שתראה גם את הרגש. אמרנו את זה, זו דוגמה שאני תמיד חוזר, כי היא נורא מפשטת את הרעיון. הגבר, הגבר... שאנחנו לא, חלילה, 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 חלילה. לא, אני לא. אני אמרתי שהגבר, ואגב, זה לא משהו, זה לא השלכה על כל דבר, אבל ביסוד. אנחנו, מה לעשות, אנחנו מתרחקים מהיסוד. אבל הגבר הוא הרעיון, הוא, הוא, הוא מפשיט את הדבר, הוא הטיפה, הוא, a, הוא ספירת החוכמה, כי הוא מבין את הדבר. הוא רואה מה נכון, מה לא נכון. איך, איך, איך אני אעשה דבר נכון אם אני לא אסתכל על מה שמסביב לו? אז בניתי בית, אבל בבית אין אהבה. אז יש לי בית? נכון, יש לי קירות, אבל אין לי אהבה. האישה נכנסת. אבל אם יש לי אהבה ואין לי קירות... אז אין לי בית. הבית הוא חייב להיות שילוב של זה וזה. ואגב, שם זה נכנס. אבל כשהחוכמה, כשזה כשה, 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 קודם כל מוביל, כשהשכל קודם לרגש, הרגש מצטיין. את יודעת איזה הרמוניה יש בדבר כזה? אבל אנשים לא מגבילים בכלל בין רגש לבין שכל. או... בין אז... מה שהם חושבים לבין מה שהם מרגישים. אתה מדבר איתם על השכל, על הרגל. באמת הוא בכלל יותר ערבי. זה, זה, זה דבר שנורא קשה לה, לעשות הבחנה. אני אגיד לך. את יודעת שהבעל שם טוב הקדוש, מייסד החסידות, ענה, אני חושב שזו תשובה ישירה לשאלה שלך, אני הזכרתי את זה גם בשיעורים אולי אחרים. את רוצה לשמוע איך... אה... לא, בסדר, <laughs> לא. <laughs> 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 תקשיבו טוב, היא שאלה שאלה מצוינת, איך אפשר? קודם כל, אני חושב שהרבה פעמים <laughs> אני יכול להבחין. <laughs> אבל, 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 אני אניח, אני אניח, אני אניח יסוד, אני אניח יסוד שעושה שכל מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד ברור, ואת זה הבעל שם טוב הקדוש אמר. עכשיו, יש לי סיטואציה, אני ניצב עכשיו בפני דילמה, ואני רוצה לדעת מי מחליט מה, וכשאני מחליט משהו, מי כאן מחליט, השכל או הרגש? כי על פניו, ויש לנו סיטואציות כאלה, שזה נראה נורא חופף. זה נראה, רגע, רגע, אבל... ודאי שבסוף זה, אבל מי מוביל את המערכה? כי כשאני מבין מה נכון, אז לצורך העניין, אני אדע, אם לא יודע מה, אם להרים אלייך את הטלפון עכשיו או אחר כך. או כשאני ארים את הטלפון, אני אדע מה להגיד, אבל חייב לדעת מי מוביל את המערכה. עכשיו תקשיבי טוב. לפניי ניצבת דילמה אם להחליט ימינה או שמאלה, אני גם לא יודע מה זה ימינה או שמאלה, או מה זה אלוקית בהמית, או מה זה שכל או רגש. שאלת מה אומר הבעל שם טוב הקדוש? אין אמצע. אין אמצע. דיברנו על זה. אומר האדמו"ר הזכן, הבעל שם טוב, אומר, קח את הסיטואציה, תוציא את עצמך מהסיטואציה, ותשאל עכשיו מה צריך לעשות. שאלו, לא קשור. אתה מסתכל מהצד. אתה לא מחפש את ה... תסתכל מהצד. הרי גדי, יקירי, כמה סיטואציות שאני ואתה עברנו... שכשאתה עברת, זה היה דבר כזה, וכשהבן שלך, הבת זוג שלך, או מישהו, לא משנה, מישהו בחוץ, האבא שואל אותך, גדי, תגיד, מה אתה מציע לי לעשות? הוא שואל אותך עליו. הרי תסכים איתי שבסיטואציה אחת, שתיים, עשר, עשרים, זה לא מה שאתה היית עושה. למה? כי כשאני בתוך הסיטואציה... זה עם הרגש. זה אני עם הרגש, התועלת שלי מובילה אותי. ואת יודעת כמה זה קשה? להוציא את עצמי מהסיטואציה, אבל זה זיקוק של האמת. זה הזיקוק של האמת. אתם יודעים, אני אגיד לכם, אני כתבתי את זה כי... אבל זה היה בין סובייקטיביות לבין טיביות. גם. שוב פעם, את יודעת, אובייקטיבי וסובייקטיבי זה נורא נורא זה נכון, אבל את יודעת כמה האובייקטיבי שלך הוא מעורבב? בטח ובטח כשזה הילד שלך, הבן זוג שלך, האגו שלך, העצבים שלך. פה הבעל שבטוב אומר, כאילו, משהו ש... שאין, זה כאילו, אין טעויות. תוציאי את עצמך מהסיטואציה. אני מבטיח לך שכל סיטואציה שתיקחי בחיים, תוציאי את יעל מאותה סיטואציה ותשאלי. תהי נאמנה לתפקיד שלך. לתפקיד. תקשיבי, זה, 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 זה שורת מפתח. מה התפקיד שלי בסיטואציה? התפקיד שלי, לא מה אני מרגישה, לא מה אני רוצה, לא מה אני חושבת גם. מה התפקיד שלי בסיטואציה הזו? את יודעת כמה קשה לשאול, כי אני לא רוצה, אני רוצה להגיב, אני רוצה לכעוס, הוא פגע בי, הוא לקח לי, הוא עשה ככה, הוא עשה... מה התפקיד שלי? התפקיד שלי, בדיחה, השאלה הזאת מעצבנת אותי בזמן אמת. אני רוצה להגיב, אני... אנחנו, אנחנו בהמה, אנחנו כאן ועכשיו. התפקיד שלי מבודד אותי, כי יש אותי ויש את התפקיד שלי. או... אני רוצה להגיד לך, שכל הטעויות שאני ואת עשינו, וכולנו עשינו, זה כשברחנו מהתפקיד. ואני גם אגיד לך יותר מזה, כל אחת מהטעויות שתבחרי לך, ואת יכולה לבחור כאלה שבסית בעבר, אני מבטיח לך שאת תמצאי, אם באמת תתבונני בזה רגע אחד או שניים, את תמצאי... ‫שברחת מהתפקיד שלך. ‫איבדה את התפקיד שלך. ‫כי יש את התפקיד שלי כהורה, ‫כבת זוג, כמנהלת. ‫-אנחנו בדרך כלל יודעים מה אנחנו עושים. ‫חד משמעית. ‫-אבל פעמים אנחנו לא, ‫אבל בא לי לעשות אחרת. ‫מה נכון ומה צריך, ‫זה הנפשיילוקית, זה הדבר הנכון. מה בא לי ומה אני רוצה, זה בדיוק אותו מקום. ושוב פעם, קו כל כך דק מפריד ביניהם. קודם. אבל תדעו לכם, בסוף, אם אני, אם אני אסכם את זה, אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אני אסכם את זה בשורה אחת, <חש> את מי אני מחפש? אותי, או את האמת האלוקית, כמו שקורא לאדמר את האמת, את המטרה, את התפקיד. כי זה, לעומת זה, זה נראה כל כך, כל כך, כל כך קרוב אחד לשני. זה, זה, זה. ואיך אמרנו? הדלת נפתחת כשזה מתחיל מלא נורא. כן, האדמו"ר הזקן כן, כאן תובע דיוק. ואני רוצה להגיד לך גם עוד משהו. את יודעת שאני שאלתי את עצמי בדרך, ואגב, כל פעם שאני מלמד את הפרק הזה, וואו, זה כאילו... איך אפשר? איך אפשר? אבל את יודעת, בסוף, אני ואת בוכים... מצטערים, סובלים, על כל אותם רגעים שאנחנו לא מדייקים, שאנחנו לא שונים. ואני רוצה להגיד, להגיד לך עוד משהו. בסוף, טניה זה מערכת הפעלה. בסוף זה שריר שצריך להיאמן. עכשיו, אני לא בא ואומר, בטח לאנשים כערכנו, עכשיו כל דבר תשאלי את עצמך, מה? לא. אבל תקחי לך דבר אחד ביום. אתם יודעים, אמרנו, הזכרנו את זה פעם, בסוף הרבי כל שיחה שהוא מסכם, הוראה למעשה. קחי לך דבר אחד ביום אחד, כשאני נכנסת הביתה, כשאני הולכת לעבודה, כשאני באוטו, משהו אחד שאת מאותגרת שמה, ותנסי לבודד את הרגשות שלך ולחפש את המטרה, לחפש את התפקיד שלך. תתחילי מהדברים הקלים. יש לנו דברים קלים ויש לנו דברים קשים. אני אומר לך, זה שריר, שככל שנפתח אותו, המוח אוטומטית... כן, המוח, ואגב, אינטואיציה רגשית, הוא הולך למקומות האלה. הוא יגיד לך, בסוף הרי מה קורה, זה כמו שריר שאתה מאמן, והשריר פשוט מתפתח. ואז צריך להיות לאתגר יותר גדול, ואז צריך להוסיף משקל. אבל זה העניין. יותר ויותר מדויקים. יותר ויותר מדויקים, ולשים לב את מי אני מחפש בסיטואציה הזאת. והכל זה כן, זה דיוק, זה עניין של תזוזות וכן. אנחנו קוראים לזה, קוראים לזה, האדמו"ר הזקן כן קורא לזה בלשון. אתם עוד תשמעו את המונח הזה הרבה פעמים, ביטול. להיות בטל, בטל האמת האלוקית, בטל אל הפרי. לפרי זה התפקיד, זו האמת. כי אני מפריעה לאמת. אני מפריעה לאמת כשאני חושבת שאני הסיפור האמיתי. אתם יודעים, האישה הראשונה, אני לא אשכח, אותה לפני שנים. אישה מאוד מאוד חכמה, שמתעסקת בהרבה דברים חזקים. שהיא לי פעם, שאלתי אותה מה זה טניה, אז היא אמרה לי, הטניה מגלה לך שהעניין זה לא אתה. אז אמרתי, אני לא רוצה ללמוד טניה. <laughs> אם העניין זה לא אני, אז היא אמרה לי, כשאתה מבין שזה לא אתה, אתה מגלה מי אתה. כי אנחנו מפריעים לעצמנו את לא... זה, כשאתה, כשאתה מתבטא לצורך העניין... והעולם הזה, אומר אדמו הזקן, הוא מלא בקליפות, הוא מלא בעלמות. העולם הזה מלא במנגנונים שמסתירים על האמת. וזו עבודה מאוד מאוד קשה, כי אנחנו צריכים בכל דבר לגלות אותו. הקליפה והפרי, המטרה והאמצעי. נסכם את השיעור. זה לעומת זה עשה האלוקים. כל העולם בנוי מניגודיות מוחלטת שאופפת אותי כל הזמן, וזו אותה אנרגיה. אתה שואל? מה? סליחה? יפה. יפה. אז אתה שואל שאלה שאנחנו נדבר עליה בהמשך, אבל הניגודיות הזו מפתחת אותך. הניגודיות הזו מרוממת אותך. המשקלים האלה, כמו מכון כושר, זה בסוף מפתח אותך. כי בסוף, למה ירדנו לעולם הזה? בסוף ירדנו, כדי לקחת זה פרקים מאוד מאוד מתקדמים בתניא, כי בסוף יש בשורה גדולה. כי את הבהמה הזו... זו הפרה הזאתי, אתה נכנס עכשיו, נכנסים עכשיו, אתה... <coughs> הדבר ה... כאילו הטמא והאסור הזה, אם נשכיל להשתמש בו למקום הנכון, אז תחשוב שלצורך העניין התאוות שלך, האהבה החומרית שלך, תהיה אהבה רוחנית. כשהרצון שלך, יהיה רצון להיות טוב יותר. כשהרצון שלך, התאווה שלך, התאווה החומרית, הבשרית שלך, תהיה לי עוד טוב יותר, שזה ההפך מהטבע שלי. אתה יודע, זה לקחת את השור, לקחת את הכוחות האלה, כי זו המטרה, זה המאקרו וזה עוד פרקים, שעוד נעמיק בהם הרבה. זה לקחת את הכוח העצום הזה ולשרת איתו את המטרה הנכונה. לגלות את הפרי. אז זה... אתה בעצם אומר שכשנפסיק לחוקר לעצמנו סיפורים ונקשיב לסיפור האמיתי, אז נהיה לו מקום. ‫אני אומר... ‫-כל הזמן עסוקים, ‫בכל סיטואציה, ‫יש את הסיפור האמיתי, ‫ויש מלא סיפורים ‫שמספרים לעצמנו. ‫אז קודם אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, ‫אנחנו צריכים כאילו להרחיק אותם, ‫ואז נשאל האמת שזה הסיפור האמיתי. ‫אני רוצה לשאול אתכם, ‫את אומרת את זה ‫בדוגמה מאוד מאוד יפה, ‫הקשבה. ‫ הדבר האמיתי. ‫ אבל כן, כן, אני... את צודקת, זו דוגמה מצוינת, אני רוצה לקחת את זה לעוד יותר פשוט. כמה מאיתנו, חברים, כשאתם מנהלים שיחה, אנחנו ברוך השם מנהלים שיחות לאורך כל היום, עם כל מי שתבחרו, כמה אתם באמת מקשיבים לו? לא. כמה אתם באמת כשאתם מנהלים שיחה? תחשבו על זה. אתם מקשיבים לצד השני. כמה הצד השני הוא זה שנמצא בתוך, באוזניים שלכם? תלוי למי. תלוי למי? כן. הוא מדייק לא חושב. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, טוב, את כבר משתמשת בזה. אגב, זה לא ניכנס לזה כי זה שיעורים נוספים, אבל כל בן אדם שפגשת בחיים, צריך להקשיב. זה לא שאנחנו עושים את זה, או לא עושים יותר פחות. יש אנשים שהם סתם מדברים, העיקרנו מדברים. או, זה, ביי, זה ביי, כבר עניינים של... זה. לא אבל את יודעת מה, אני אקח איתך את האנשים שכן רוצים להקשיב. קשה לנו מאוד להקשיב. קשה לנו מאוד להקשיב, לנו מאוד להקשיב כי אני, אני... אני לוקח לי בדיוק שנייה ואני מתחיל ביי, לחוות דעה דבר... תוך כדי הקשבה. מה? אתה רוצה שתמיד שאתה רוצה שיהיה הכשרה. לו טוב, ואז אתה מתעמק. אתה מוכן לתת את עצמך בשביל להקשיב לזה. כן, זה התוצאה, ואני מדבר על עצם ההקשבה. קשה לנו להקשיב. הקשבה אמיתית זה כשהמדבר, רק הוא נוכח. אין דבר כזה, זה לא מחזיק. אצל הצדיק, אצל האנשים שבאמת... כי למה? כי אתה צריך להיות בטל. עוד נדבר הרבה מה זה ביטול. ביטול זה לזוז הצידה ולהיות נוכח. כמה אתם נוכחים. כמה, כמה אתם באמת נוכחים. עושים בשביל זה, לא יודע מה, יוגה ויפסנה ו... כדי להיות נוכח, אבל אנחנו, נוכחות זה ממני והלאה. כי זה ביטול, כי זה לזוז הצידה. כי זה נורא נורא קשה, זה נגד הטבע. זה לעומת זה עשה אלוקים, זו מלחמה, זו ניגודיות נמשכת. כדי להתחיל ולבער את המאבק, אני צריך לשאול את עצמי, מה מניע אותי? האם זה השכל או הרגש? חשוב מאוד לדעת שבדרך לשמה אין אמצע. אנחנו נופלים לשמה. כי אנחנו צריכים לדעת שאו שאתה פה, או שאתה פה. אין דבר כזה באמצע. הלא נורא הוא הכרטיס, הוא הדלת לנורא. זה דורש מאיתנו דיוק, זה דורש מאיתנו, כן, שאלה, מה המטרה שלי, את מי אני משרת. יש קדושה ויש קליפה, ועם זה סיימנו. קדושה זה יכול להיות שיקוף לאמת, או כיסוי לאמת, בסוף, בסוף, בסוף. ככל שנזוז יותר הצידה ונקשיב אל האמת, נהיה נאמנים לתפקיד עצמו, המציאות תיראה אחרת לגמרי, ואז אני אגלה אותי, את האני האמיתי, שכמה שזה פרדוקסלי, אני מסתיר עליו. לחיים, לחיים, לחיים.